0: SWR 2 Tandem Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. 2.700 Kilometer, rund 75.000 Höhenmeter. Zu Fuß. Mein Gast heute Abend ist diese Strecke gewandert, bepackt mit Rucksack, Zelt und Kocher von Eisenach nach Budapest durch fünf Länder auf dem internationalen Bergwanderweg der Freundschaft. Und das, obwohl Rebecca Maria Sanentin nach eigenem Bekunden wandern nicht mochte. Berge schon mal gar nicht und sich vor ziemlich allem fürchtet, was einem auf so einem Weg begegnen kann. Vor Spinnen, vor Hunden, Gewittern, auch davor allein im Wald zu sein. Und das war sie sehr häufig. Warum also diese Wanderung? Darüber sprechen wir heute Abend. Rebecca Maria Sanentin, schönen guten Abend.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Sie sind Schriftstellerin und haben über diese Wanderung ein Buch geschrieben, das mehr ist als ein Reisebericht. Es geht um Neuanfang, um die Entdeckung der Langsamkeit und es geht um Freundschaft. Sie haben dieses Buch auch Club Druschba genannt. Druschba ist Russisch für Freundschaft. Was ist das für ein Club?
1: Der Club war, das war tatsächlich der Club meiner Freunde und Freundinnen, die mich auf diesem Weg begleitet haben und zwar nicht nur virtuell in Form einer WhatsApp-Gruppe, sondern teilweise auch ganz real. Die sind nämlich alle ein Stückchen mit mir gewandert, manche nur für einen Tag und manche für eine Woche. Wer gehört dazu? Wer hat mitgemacht? Oh, das waren ganz verschiedene Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensabschnitten. Meine älteste Schulfreundin war dabei, die ist gleich mit Mann und vierjährigem Sohn angerückt. Meine ehemaligen Angestellten aus meinem Café, das ich verkauft hatte, waren dabei. Menschen aus dem Literaturbetrieb, also wirklich Leute aus jedem Bereich meines Lebens und aus jedem Lebensabschnitt. Warum Sie diese Wanderung überhaupt unternommen
0: haben und was Sie dabei erlebt haben, außer sehr viel Freundschaft, darüber sprechen wir heute Abend hier in SWR 2 Tandem. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann fängt für Eltern ein neuer Lebensabschnitt an. Rebecca Maria Salentin wollte diesen Übergang zelebrieren und hat sich dafür eine Mammutaufgabe vorgenommen. Den Fernwanderweg von Eisenach nach Budapest. 2700 Kilometer und das, obwohl sie vorher noch nie längere Strecken zu Fuß unterwegs war. Sie nennen, Frau Salentin, diese Idee selbst eine Wutzidee. Was heißt das? Was ist eine Wutzidee?
1: Also ich komme aus der Eifel und in der Eifel ist eine Wutzidee eine ganz dumme Idee. Etwas, so ein Flitz im Kopf. Und in meinem Fall war das auch wirklich ein Flitz, weil, wie Sie das schon so schön gesagt haben, ich war überhaupt kein prädestinierter Mensch für eine lange Wanderung. Ich würde mich selber eher als unsportlich bezeichnen und ich glaube, ich bin eine der ängstlichsten Personen, die man sich nur vorstellen kann. Und trotzdem hatte ich so diese Vision, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in meinem Fall war das zeitgleich mit meinem 40. Geburtstag, weil ich sehr früh Mutter geworden bin, dann wollte ich so einen Break im Leben machen und nochmal komplett neu durchstarten und dann bin ich auf die schöne Wutzidee gekommen, diesen Break ganz symbolisch zu begehen, nämlich wirklich von einer Lebensphase in die andere zu gehen. Und der Zufall ließ mich auf diesen 2696 Kilometer langen Fernwanderweg stoßen.
0: Wie denn genau? Also, wie
1: sind Sie auf diese Wutzidee gekommen? Der Weg ist ja nicht so der bekannteste. Ich bin tatsächlich drei Jahre zuvor, 2016 war das, im Elbsandsteingebirge über eine Tafel gestolpert am Wegesrand. Und da stand, hier führt der internationale Bergwanderweg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest vorbei. Und ich war so fasziniert davon, dass man von Eisenach bis Budapest laufen kann. Und habe noch in der Sekunde gesagt, das mache ich 2019, wenn ich 40 werde. Ist auch mal was anderes als den Jakobsweg,
0: den alle anderen gehen.
1: Ja, mich hat das einfach so fasziniert, diese Vorstellung, also ich komme zwar aus der Eifel, aber ich lebe seit 20 Jahren in Leipzig und Eisenach ist nicht weit weg und mich hat es so fasziniert, dass man quasi vor der Haustür losläuft und irgendwann steht man in den Karpaten, wo noch Braunbären leben und Wolfsrudel sich tummeln und ich fand das einfach so unglaublich, dass man das zu Fuß erreichen kann und habe dann gedacht, das machst du und das, obwohl ich Angst habe, wirklich vor vor Hunden, Spinnen, sie haben das schon gesagt, aber auch vor Bären und Wölfen und vor allen Dingen Angst davor, alleine im Wald zu sein und es recht dazu zelten. Und trotzdem bin ich mit Zelt losgewandert. Jetzt waren, als Sie losgewandert sind, nicht nur Ihre Kinder aus dem
0: Haus. Sie waren in einer nicht ganz einfachen Lebenssituation oder wie Sie es in Ihrem Buch ausdrücken, dass Sie über diese Wanderung geschrieben haben. Mein ganzes Leben ist sowas von im Arsch. Was war passiert?
1: Ja, also ich hatte eben diese Idee schon drei Jahre zuvor, dass ich diese Wanderung mache, um eben in meine neue Lebensphase zu gehen. Ich wusste ja, dass wenn ich 40 werde, mein jüngster Sohn so erwachsen ist, dass er mich erstmal nicht mehr so braucht. Und ähm, dann habe ich mir auch vorgenommen, meinen Kaffee zu verkaufen in diesem Jahr, das ich zehn Jahre lang betrieben habe. Und das hat alles wunderbar geklappt, also so weit, so gut. Und dann kam es leider sehr überraschend zu einer sehr unschönen Trennung von meinem langjährigen Lebenspartner, und im Verlauf dieser Trennung habe ich leider auch noch meine Wohnung verloren und war dann quasi wohnungslos. Als ich am Startpunkt stand der Wanderung, hatte ich dann so das Gefühl, aus dieser tollen Idee des Übergangzelebrierens war eher die Notwendigkeit geworden, mir den Boden unter den Füßen zurückzuerlaufen, Weil ich hatte dann wirklich eigentlich erstmal nur noch das, was ich am Leib und auf dem Rücken trug.
0: Und eigentlich wollten Sie auch gar nicht alleine loslaufen. Also Sie wollten mit Ihrem Lebensgefährten diese Wanderung machen.
1: Ja, genau. Also die Idee war schon meine, der Plan war meiner und ich wäre auch die Strecke mehr oder weniger komplett allein gelaufen. Aber ich wollte den so ein bisschen als Starthilfe mitnehmen, weil ich hatte ja so viel Angst davor, alleine im Zelt zu schlafen. Und mein Plan war, mein Partner geht mit und unterstützt mich die ersten zwei Wochen, bis ich dann hoffentlich mutig genug bin. Und dann musste ich jetzt ganz allein ins kalte Wasser springen und diese ersten Nächte alleine schaffen.
0: Haben Sie eigentlich nie daran gedacht, diese Idee wieder zu verwerfen? Bei der
1: Situation, in der Sie gesteckt haben? Ähm, als das mit der Trennung kam und ich wirklich, also das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen, zumal dann eben auch dieser Wohnungsverlust damit in Verbindung war. Und da saß ich mit einer Freundin zusammen und habe gesagt, ja, ich wollte ja eigentlich diese Wanderung machen, und jetzt ist aber er weg. Und dann ist das, war das eher sogar so ein bisschen trotz, dass ich mir gedacht habe, ich lasse mir doch jetzt nicht diesen schönen Wanderplan kaputt machen, nur weil es bei uns zur Trennung kam und ich jetzt alleine dastehe. es war so ein bisschen so dieses jetzt erst recht. Und mit diesem jetzt erst recht kam auch die Idee, meine Freunde und Freundinnen einzuladen, weil ich mir dann gedacht habe, hör mal, der Weg heißt doch Weg der Freundschaft. Ich habe total viele Freunde und Freundinnen, das sind immer die wichtigsten Menschen in meinem Leben neben meinen Kindern. Ich fragte jetzt einfach, ob die ein Stück mitgehen und mich besuchen und unterstützen wollen. Und tatsächlich haben sich dann so wahnsinnig viele Leute eingefunden, die gesagt haben, ja, weißt du was, das machen wir, wir kommen mhm. mal vorbei. Würden Sie sagen, Sie sind auch sonst im Leben stur? In gewisser Weise, ja. Ich bin jemand, der, wenn er eine Idee hat, das auf jeden Fall irgendwie auch umsetzt. Also das fing schon da an, dass ich eben, als ich schwanger war, bin ich noch zur Schule gegangen. Und alle haben gesagt, du bist ja verrückt, du kannst doch jetzt kein Kind kriegen. Und ich habe mir aber gedacht, nö, jetzt ist dieses Kind nun mal unterwegs, das kann ja nichts dafür und du machst das jetzt. Du ziehst das jetzt durch, Kind und Schule, habe ich auch geschafft, habe ein super Abitur dann gemacht. Auch so ein bisschen aus Trotz, weil ja alle gesagt haben, das wird jetzt nichts mehr mit dem Abitur. Und dann habe ich einen Kaffee aufgemacht, obwohl ich kein Startkapital hatte, wo auch alle gesagt haben, wie kannst du hier mitten im Park einen, einen kleinen grünen Zirkuswagen hinstellen? Der wird dir doch sicherlich nur randaliert und kaputt gemacht. Und ich habe das aber durchgezogen und dieses Café wurde auch wahnsinnig erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, ich verkaufe das in zehn Jahren wieder. Da haben alle gesagt, bist du denn verrückt? Jetzt läuft das doch so gut. Wie kannst du das verkaufen? Also ich bin jemand, der tatsächlich seine Träume immer umsetzt, egal wie verrückt die erstmal für andere erscheinen. Nun haben Sie sich diesen Weg in den Kopf gesetzt, der ja
0: eigentlich gar nicht so ein bekannter ist. Was wussten Sie über diesen Weg, über diesen Weg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest?
1: Also als ich diese Tafel gefunden hatte da, habe ich dann recherchiert und musste feststellen, es gibt so gut wie keine Informationen über den Weg. Es gab einen kleinen Wikipedia-Eintrag, es gab eine etwas selbstgebastelte Homepage und es gab Wanderführer, die aber alle vergriffen und nur noch antiquarisch erhältlich waren. Dieser Weg, der wurde 1983 als einziger grenzüberschreitender Fernwanderweg im Sozialismus gegründet und im Sinne der Völkerfreundschaft angelegt oder der Völkerverständigung. Und äh, leider ist er mit der Wende in Vergessenheit geraten. Bevor ich den Weg gelaufen bin, hatten nicht mal 100 Leute die Strecke absolviert und nur zwölf davon in einem Rutsch als sogenannten Through Hike. Also das ist, das Through Hiken bedeutet, man geht einen Weg vom Anfang bis zum Ende am Stück durch. Es war also sehr, sehr schwierig, Informationen über den Weg zu bekommen, aber das fand ich gerade dann noch faszinierender, dass es eben noch nicht so überlaufen ist, wie beispielsweise der Jakobsweg. Jetzt ändert sich das gerade ein bisschen, jetzt wird der Weg bekannter. Und das freut mich unglaublich, weil das ist so ein toller Weg. Ja, Wir haben hier was, wofür andere Leute nach Amerika fliegen, um dort zu wandern. Und das muss man gar nicht, weil man findet auf diesem Weg alles, was das Abenteuerherz höher schlagen lässt. Es gibt eben wilde Tiere, es gibt Naturphänomene, es gibt ganz einsame Wälder, hohe Berge. Aber man kommt auch immer wieder durch Dörfer oder kleine Städtchen und man lernt, wahnsinnig viel über die Historie dieser fünf Länder über die letzten 100 bis 200 Jahre hinweg und das macht den Weg wahnsinnig spannend. Über diesen Weg der Freundschaft sprechen wir gleich noch ein
0: bisschen weiter nach Musik von David Bowie, Sound and Vision. Den haben Sie sich gewünscht beziehungsweise Sie wollten gerne was Altes hören von Bowie, der ist aus den 70ern. Warum so ein
1: alter Song von Bowie? weil ich in diesem Buch meine eigene Lebensgeschichte verknüpft habe mit dem Leben auf dem Weg. Und David Bowie hat in meiner Jugend eine ganz große Rolle gespielt.
0: 2.700 Kilometer durch fünf Länder. 1983 wurde dieser Weg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest eröffnet. Und nach der Wende ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, sagt mein Gast heute Abend, Rebecca Maria Salentin, ist den EB, wie der Fernwanderweg liebevoll genannt wird, gewandert. Und zwar in einem Rutsch. Startpunkt ist die Wartburg in Eisenach, Frau Salentin. Und Sie waren eigentlich schon fertig, bevor Sie da oben waren.
1: Ja, das muss ich leider zugeben. Also ich kam da wirklich so verschwitzt mit hochrotem Kopf an und stand dann an dieser Starttafel und habe gedacht, boah, ich kann jetzt schon nicht mehr. Wie soll ich das schaffen? Und mich hat diese Dimension des Weges, das hat mich so erschlagen beim ersten Anblick, dass ich dachte, oh mein Gott, ich hatte wirklich Angst, dass ich nicht mal zwei oder drei Tage schaffe, geschweige denn, 100 Kilometer, das kam mir alles unvorstellbar vor. Und ich habe dann gedacht, ich mache es wie Beppo, der Straßenkehrer aus Momo, Schrittchen für Schrittchen. Wie lange haben Sie dann gebraucht für 2700 Kilometer? Ich war viereinhalb Monate unterwegs. Ich bin Ostern am Karfreitag gestartet, am 19.04.2019. Das hatte ich mir so als Startdatum gelegt. Und ich bin am 1. oder am 2. September in Budapest angekommen. Ich muss aber sagen, ich habe mir gerade im letzten Drittel ähm, sehr viel Zeit gelassen. Je länger ich gewandert bin, desto mehr Zeit habe ich mir genommen für alles, was man so am Wegesrand entdecken kann.
0: Weil Sie auch nicht ankommen
1: wollten oder weil Sie es traurig gemacht hat, dass diese Reise dann auch irgendwann zu Ende ist? Ja, das war tatsächlich am ganz am Ende so. Aber für mich gab es einen ganz entscheidenden Moment auf dieser Tour, den ich im Rückblick immer als den, den besten Moment der ganzen Tour bezeichne. Und zwar sind relativ am Anfang, nach so zwei, drei Wochen, andere EB-Wanderer aufgetaucht. Wir waren dann relativ schnell vernetzt. 2019 waren es vier Menschen, die das versucht haben, diesen Weg als True-Hike zu laufen. Und die waren alle viel viel schneller als ich. Also wofür ich zwei Tage gebraucht habe, das sind die an einem Tag abgerannt. Und mich hat das wahnsinnig frustriert und runtergezogen. Ich kam mir total plump und blöd vor, bis ich mir irgendwann gedacht habe, wieso denn eigentlich? Wer sagt denn, dass man irgendwie 30 Kilometer am Tag schaffen muss? Wer sagt denn, dass man die Berge hochrennen muss? Es ist doch total egal, wie lange du brauchst. Hauptsache, du gibst nicht auf. Und diese Befreiung vom Leistungsdruck, das war der beste Moment auf der ganzen Tour. Und je länger ich gelaufen bin, desto mehr habe ich mich davon befreit. Und wirklich überhaupt nicht mehr auf bestimmte... Kilometerzahlen oder Tagesziele geguckt, sondern ich habe mich dann so treiben lassen. Ich bin dann auch mal zwei, drei Tage wo geblieben, wo ich nette Leute kennengelernt habe. Und das hat diese Reise dann einfach so rundum schön gemacht. Also ich bin nicht der Typ, habe ich dann beschlossen, der, der sowas sportlich läuft, sondern wirklich eher, um die Welt zu entdecken.
0: Also auch eine Entdeckung der Langsamkeit.
1: Auf jeden Fall. Also mhm. äh, mir hat das sehr, sehr viel gebracht, eben da auch das Tempo rauszunehmen und, und auch nochmal zu hinterfragen, woher kommen denn eigentlich solche Leistungsansprüche? Ne? Braucht man die wirklich oder geht es mehr darum, im Hier und Jetzt zu sein?
0: Was Sie auch entdeckt haben, ist, dass Sie alleine im Wald schlafen können und das trotz Ihrer vielen Ängste. Wie war die erste Nacht alleine draußen im Zelt? Boah, ich hatte
1: so Angst. Also, keine Frage wurde mir öfter gestellt vor, während und nach der Wanderung als: Hattest du denn keine Angst so allein als Frau? Ich kann aber sagen, ich habe andere Wanderer, auch männliche, kennengelernt. Diese Angst hat. Wirklich jeder Mensch, das ist ganz normal. Und ich hatte so Angst, ich habe mir so Horrorszenarien ausgemalt, wie irgendwie Hirsche stolpern über meine Zeltschnüre und walzen mich platt mit dem Zelt oder Wildschweine überfallen mich. Und tatsächlich ist das ja dann auch irgendwann passiert. Ich glaube nach Aha. ein oder zwei Wochen. Es war der absolute Horror, also eine Rotte von Wildschweinen mit Frischlingen hat mich quasi nachts überfallen. Und danach habe ich mich total gut gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, krass, jetzt ist genau das passiert, wovor du am allermeisten Angst hattest und du hast es überlebt. Und das war so, als ob ich so einen Survival-Ritterschlag erhalten hätte. Und ähm, irgendwie, muss ich sagen, war die Angst vorm alleine im Zelt im Wald schlafen, das war, hat sich im Nachhinein als das kleinste Problem entpuppt. Die war relativ schnell weg, weil abgesehen von dem einen Überfall ist es meistens total leise im Wald. Wie ist diese Nummer mit den Wildschweinen ausgegangen? Ich hatte einfach Glück. Ich habe mich dann bewegt. Und dann hat meine Luftmatratze, also meine Isomatte, geknarzt. Und dann waren die schneller weg, als sie aufgetaucht sind. <lacht> so
0: können Ängste auch verschwinden, ganz schnell. Ähm, an welche körperlichen Grenzen sind Sie gestoßen?
1: Also... Ich hatte ganz schön zu kämpfen. Ich bin nicht die fitteste Person und äh, ich habe eine Autoimmunkrankheit, bei der man gerade, wenn es bergauf geht, Atemnot und Herzrasen kriegt. Und ich kann mir da nicht anders helfen, außer laut zu fluchen und zu schimpfen, was jetzt nicht so schlau ist, weil man davon noch mehr Herzrasen und Atemnot kriegt. Aber das ist so meine Kompensation. Und dieser Weg heißt nicht umsonst Bergwanderweg, der geht wirklich permanent bergauf und bergab. Das hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben, weil ich aus genannten Gründen Berge hasse und bin die hochgekrochen wie so eine alte Dampflokomotive. Also das hat mich sehr an meine Grenzen gebracht. Aber irgendwie ist das ja dann auch ein tolles Gefühl, wenn man es dann doch schafft bis oben ja und dann oben völlig verschwitzt und ermattet steht und sich irgendwie freut, dass man das geschafft hat und einen tollen Ausblick hat. Dann habe ich mir anfangs sehr, sehr schlimme Blasen an den Füßen gelaufen. Also alle einschlägigen Tipps und Tricks, die es da gibt, haben überhaupt nicht geholfen. Da hat dann irgendwann nur noch geholfen, Zahnseide durch die Pflaumen großen Blasen zu ziehen und drin zu lassen, damit die Flüssigkeit links und rechts abfließt um weiterlaufen zu können. Aber ansonsten war ich ziemlich stolz auf meinen Körper, dass er das so mitgemacht hat und ähm, wirklich jeden Tag da weiter vor sich hingetrottet ist.
0: Sie haben dann auch ganz reale Grenzen überwunden, vier an der Zahl. Der Fernweg führt ja durch Deutschland, Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass es nicht ganz einfach war, Informationen über den Weg zu bekommen.
1: Wie haben Sie sich unterwegs orientiert? Also ist der Weg ordentlich ausgeschildert? Leider gar nicht. Also jetzt ändert sich das gerade. Jetzt gibt es jemanden, der sich da sehr drum kümmert. Aber der Weg ist leider überhaupt nicht gut ausgeschildert. Und ich habe mich anfangs unglaublich verlaufen, wirklich wahnsinnig viel verlaufen. Und dann hat mir jemand eine App aufs Handy geladen, wo man per GPS-Signal den Track nachlaufen kann. Das war meine Rettung, weil gerade in der Slowakei und in Polen war der Weg teilweise so verwachsen, wenn es auf den Bergkuppen, Schneebruch gegeben hatte, dann lagen da kreuz und quer die Fichten und man hat gar keinen Weg mehr gefunden, da wäre ich ohne GPS komplett verloren gewesen.
0: Sie haben nicht nur gezeltet, dann wären Sie wahrscheinlich auch wie ein Iltis riechend in Budapest eingelaufen, zwischendurch braucht man ja auch mal eine Dusche. Wo haben Sie noch übernachtet und bei wem? Also
1: erstmal möchte ich sagen, ich bin wie ein Iltisricht in Budapest <lacht> aufgelaufen. Und das ist auch eine Lektion, die mir schon in der ersten Woche auf dem Weg klar wurde. Fernwandern und blumiger Duft, vergessen Sie es, das geht nicht zusammen. Gleichzeitig lernt man aber auch recht schnell, dass... A, Duschen komplett oder tägliches Duschen komplett überschätzt ist und B, lernt man so eine Dusche richtig neu zu schätzen. ja Also so Dusche und Waschmaschine, das wurden Luxusdinge. Und ähm, ich habe das so gemacht, dass ich mindestens einmal pro Woche in eine Pension oder in eine Berghütte gegangen bin. Ich bin aber auch teilweise eingeladen worden von Leuten am Weg, die gesagt haben, hier, schlaf doch einfach bei uns oder so. Und äh, das waren natürlich auch besonders tolle, Begegnungen. Man kann diesen Weg tatsächlich auch komplett ohne Zelt laufen, wenn man möchte. Diese Reiseführer, die damals nur antiquarisch erhältlich waren, die sind wieder neu aufgelegt. Und da finden sich die Etappen so beschrieben, dass man jeden Abend in einer Berghütte oder in einem Dorf ankommt. Man muss dann allerdings ein paar Abschnitte per Bus überspringen. Das sind die, wo wirklich mehrere Tage hintereinander keine Übernachtungsmöglichkeit käme.
0: Es ist ja ein Weg, der ursprünglich der Völkerverständigung dienen sollte. Das hat er bei Ihnen.
1: Ja, definitiv. Also ich habe Menschen kennengelernt. Mein, mein Club Trushba, also mein, meine Freundesgruppe, die hat so eine Art dynamisches Wachstum bekommen unterwegs, weil ich in jedem Land äh, Menschen kennengelernt habe, die es heute in meinem Leben Bestand haben. Also ich habe durchaus neue Freundschaften geschlossen, äh, länderübergreifend. Und ich finde auch diese Idee einfach so wahnsinnig Toll, ja, dass man sagt, wir machen hier einen Weg zur Völkerverständigung. Also ich finde, man sollte diesen Weg auch genau in dem Sinne laufen und ganz offen dafür sein, wen man wo kennenlernt.
0: Er heißt der Weg der Freundschaft, der Fernwanderweg von Eisenach nach Budapest. Für Rebecca Maria Salentin, die diesen Weg gewandert ist, ist er wirklich zum Weg der Freundschaft geworden. Club Druschba hat sie das Buch betitelt, das sie über ihre Erfahrungen unterwegs geschrieben hat. Druschba heißt Freundschaft. Sie haben das schon am Anfang erwähnt. Viele Freunde haben sie immer mal wieder für ein Stück begleitet. Haben Sie damit gerechnet, dass die Freunde ihr Versprechen einhalten werden? Und klar, vor so einer Wanderung sagt man, ja klar, ich mache ich. Aber dass sie dann plötzlich wirklich
1: dastanden? Ja, das war toll. Also tatsächlich habe ich gedacht, naja, mal gucken. Aber tatsächlich haben die das alle wahrgemacht. Und ich war dann auch so beeindruckt davon, wie weit die teilweise angereist sind mit Bus und Bahn. Zwölf Stunden lang in die hintersten Ecken Osteuropas, weil dieser Weg verläuft ja in sehr abgelegenen Regionen. Mir hat das so wahnsinnig viel Kraft gegeben und so geholfen, weil ich hatte natürlich auch ab und zu mal einen Hänger. Ja? Wenn man tagelang durch Starkregen läuft und alles ist durchnässt und die Fußsohlen sind aufgeweicht und alles tut einem weh, dann fragt man sich schon, was mache ich hier eigentlich und warum. Und zu wissen, dass ja aber irgendwann doch wieder jemand anreist, um mit mir zu wandern und in meinem kleinen Mini-Zelt, wo wirklich genau zwei Leute nebeneinander reinpassen, zu liegen, das hat mir so viel Kraft gegeben und es hat mir so viel bedeutet, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe vielleicht echt viel verloren vor der Wanderung, aber ich bin definitiv nicht verloren. Also ja, wer solche Freunde und Freundinnen hat, der braucht sich ja eigentlich vor nichts zu fürchten.
0: In so einem kleinen Zelt gemeinsam zu schlafen, ist natürlich eine Herausforderung. Aber auch mit Freunden 24 Stunden zusammen zu sein und eben nicht einfach nur zu chillen, sondern sich anstrengen zu müssen. Das ist auch eine Belastungsprobe. Wie war das mit den Freunden, auch wenn sie Freunde sind?
1: Das war tatsächlich super. Also, weil man, man wird durch so eine Erfahrung im wahrsten Sinn des Wortes nochmal ganz anders zusammengeschweißt. Ja? Man, man ist ja total unverblümt. Man, man lernt sich kennen in einer Situation, in der man auf das Existenzielle reduziert ist. Man schwitzt, man stinkt, man muss sich anstrengen, man muss auch mal kleine Schwierigkeiten überwinden. Also mit jeder Person, die mich besucht hat, gab es so eine Sache, die wir gemeinsam meistern mussten und dann ist man eben wirklich 24 Stunden am Tag zusammen und das waren so intensive Zeiten, also alle Freundschaften, die ich hatte, sind dadurch noch viel, viel intensiver geworden, weil wir uns so nah kennengelernt haben und so eng nochmal ausgetauscht haben, dass, dass einfach ein noch viel größerer Zusammenhalt entstanden ist.
0: Wie viel von der Strecke sind Sie denn alleine
1: gelaufen und wie viel in Begleitung? Kann man das so prozentual sagen? Ich bin den Großteil alleine gelaufen, weil der Besuch kam ja immer nur für einen Tag maximal eine Woche. Aber ich habe ja zwischendurch auch noch zufällig einen Mann kennengelernt, der <lacht> auch immer mal wieder ein Stück mit mir gelaufen ist. Trotzdem würde ich sagen, ich bin so... 70 Prozent der Strecke schätze ich jetzt mal allein gelaufen. Ganz genau ausgerechnet habe ich es nicht. Ja. Also Sie haben
0: auf der Strecke auch neue Menschen kennengelernt, die nun auch Freunde sind und vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also soll ich das kurz erzählen? Die meisten Leute Gerne. wollen das natürlich immer wissen. Ich hatte ja schon erzählt, dass neben mir drei andere Menschen versucht haben, diesen Weg als True-Hike zu laufen. Und ich bin nicht nur sehr ängstlich und unsportlich, ich bin auch sehr trottelig. Und ich habe ziemlich viele Dinge verloren unterwegs, unter anderem meine Regenjacke. Die wurde mir dann netterweise hinterhergetragen von einem anderen EB-Wanderer. Und dann sind wir ab da immer mal ein Stückchen zusammengelaufen, wenn es für uns beide gerade in den... Plan gepasst hat, also es war für, für uns beide klar, wir sind alleine losgelaufen, es ist für jeden von uns ein Abenteuer, dass wir alleine bestehen wollen, aber immer wenn es für uns passend war, sind wir zusammengelaufen und daraus wurde dann etwas mehr als eine reine Freundschaft.
0: Das heißt also, Sie sind ähm, nach dieser Reise wieder nach Hause zurückgekommen und das, was Sie am Anfang verloren hatten, haben Sie dann wieder gewonnen?
1: Ja genau, ich hatte ja erstmal gar kein Zuhause mehr, ich war ja wohnungslos, aber auf wundersame Weise, dank meines Club Druschpa, hatte ich tatsächlich direkt nach der Rückkehr eine neue Wohnung und durch die Wanderung auch einen neuen Mann an meiner Seite.
0: Jetzt haben Sie ja unterwegs auch Menschen kennengelernt, die dort leben, wo Sie gelaufen sind.
1: Stehen Sie mit denen noch in Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel äh, wurde ich ganz spontan in Tschechien von einer Familie mit fünf Kindern für ein ganzes Wochenende aufgenommen. Die kannten mich nicht und haben gesagt, hier äh, kannst du das Wochenende bei uns wohnen, mit denen habe ich noch Kontakt. Ich habe in den polnischen Beskiden ein Pärchen kennengelernt, die mir ganz viel über die... Geschichte der verlassenen und verwaisten Täler dort erzählt haben und mich eine Woche später in der Slowakei mit dem Auto abgeholt haben für ein kleines Festival, mit denen bin ich noch in Kontakt. Ich habe in Ungarn Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin und das ganze Abenteuer hat so viel Spaß gemacht, dass relativ schnell klar war, dass es nochmal so eine Tour mit dem Club Druschba geben wird und diese Menschen, die ich da kennengelernt habe, die werden da zum Teil dann auch mitkommen. Also Sie wollen diese 2700 Kilometer nochmal laufen? Nee, auf keinen Fall, weil ich, ich mag ja Wandern nicht und ich mag es jetzt noch weniger als vorher. Ich würde diesmal mit dem Fahrrad fahren. Ah. Aber also, das, das Prinzip ist das gleiche. Also ich breche wieder alleine auf und, und jeder, der möchte, kann mich wieder ein Stück besuchen. Wo
0: war es denn eigentlich auf diesen 2700 Kilometern? Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich sagen kann, weil es ja so
1: wahnsinnig unterschiedliche Ecken sind. Wo war es denn am schönsten? Tatsächlich hat es mir landschaftlich in der Malafatra am besten gefallen. Das ist in der Slowakei ein äh, kleines Gebirge, ein Nationalpark und das war einfach von der Natur her wahnsinnig beeindruckend. Dann haben mir diese niederen Beskiden in Polen super gut gefallen. Da ähm, gab es früher sehr viele Dörfer und äh, Höfe, da haben äh, Polen, Juden, Roma und Lemken, das ist ein ruthenischer Volksstamm, alle zusammen friedlich gelebt und durch den Krieg hat sich das total verändert. Die Juden und die Roma wurden deportiert oder gleich vor Ort umgebracht, wo findet man auch Massengräber. Und die Lemken wurden nach dem Krieg in einer einzigen Nacht zwangsumgesiedelt und dass da überhaupt mal ein reges Leben war, das merkt man nur daran, dass man im hüfthohen Gras immer wieder über kleine orthodoxe Bildstöcke stolpert, während man gleichzeitig frische Wolfsspuren findet. Und das war einfach so eine interessante, historisch aufgeladene Region, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Dann In Ungarn läuft man teilweise kilometerlang durch Sonnenblumenfelder. Das ist so beeindruckend. Ich kann jetzt nicht sagen dass es nur einen Abschnitt gab, der toll war, sondern dieser Weg lebt auch davon, dass man eben so eine abwechslungsreiche Natur und Landschaft hat.
0: Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass Sie am Ende immer langsamer geworden sind, weil Sie ja nicht wollten, dass es vorbei sein könnte irgendwann. Aber was war es trotzdem für ein Gefühl, dann am Ende in Budapest einzulaufen?
1: Ich habe immer gedacht, wenn man so eine Mammutaufgabe bewältigt hat, dass man dann so ein ganz großes Triumphgefühl empfindet. Das war aber gar nicht so. Der für mich triumphalste Moment war, als ich die slowakisch-ungarische Grenze überschritten habe und wusste, jetzt hast du nur noch ein Land vor dir. Jetzt, jetzt sind es nur noch 500 Kilometer, was mir dann wirklich easy vorkam. Da habe ich mich viel feierlicher gefühlt als am Ziel selber. Das war irgendwie gar nicht so ein krasser Moment. Ich glaube nämlich, dass das Geheimnis im Loslaufen liegt und nicht im Ankommen.
0: Mein Gast ist von Eisenach nach Budapest gewandert und hat ein Buch darüber geschrieben. Club Druschpa heißt es, ist in diesem Sommer im Verlag Volland und Quist erschienen und ist nicht nur ein Reisebericht über die fünf Länder, durch die sie gewandert ist, sondern erzählt viel über das Leben an sich und was darin wichtig ist.
1: War Ihnen das vorher eigentlich klar, dass Sie ein Buch schreiben wollen, dass Sie dieses Buch schreiben wollen? Überhaupt nicht. Ich bin ja Schriftstellerin, ich habe vorher schon mehrere Romane veröffentlicht und trotzdem bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, über diesen Weg und meine Erfahrungen zu schreiben, weil ich mich nur in der Belletristik gesehen habe. Und so das Wort Wanderbuch konnte ich jetzt mit meiner Person überhaupt nicht vereinbaren und tatsächlich kam eine Freundin auf mich zu und meinte, hör mal, du erzählst doch hier immer so begeistert von diesem Weg, den du da gehen willst und von deinen Freunden und Freundinnen, die du eingeladen hast, schreib doch mal ein Buch darüber und dann habe ich gedacht, naja, wer, 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 wer soll denn das lesen von einer Frau, der irgendwie gerade alles unter den Füßen weggebrochen ist und die auch wirklich nicht sportlich ist. Und da meinte sie, doch vielleicht gerade das, ja vielleicht interessiert das gerade die Leute, weil man sich dann eher identifizieren kann. Und ich habe gedacht, naja, die kann mir viel erzählen. Ja, und erstaunlicherweise ist jetzt dieses Buch viel erfolgreicher, als meine Romane vorher waren. Sie machen sich in
0: diesem Buch, ich sag mal, ziemlich nackig. Also Sie erzählen wirklich über Ihre Jugend, über Ihr Leben bisher, über viele Ihrer persönlichen, sehr persönlichen Gefühle. Wie viel Überwindung hat das gekostet, so viel von sich preiszugeben?
1: Äh, tatsächlich überhaupt keine, weil äh, ich mir dann, als wirklich das Interesse auch von Seiten der Verlage da war, dass ich darüber schreibe, mir von Anfang an gesagt habe, ich will nicht so ein nur Reisebuch oder Reiseführer schreiben. Mir war das irgendwie wichtig, diese Vorgeschichte mit reinzubringen, dass ich eben so viel verloren habe. Und dann war mir klar, guck mal, dich besuchen Leute aus allen Lebensabschnitten, mit denen dich was verbindet. Und mir war sofort klar, wenn ich dieses Buch schreibe, dann soll auf jeden Fall auch mein Leben darin Platz finden und alles, was mich mit diesen Menschen an gemeinsamen Erlebnissen und Erinnerungen verbindet. Und zwar ähm, auch so ein bisschen die Schattenseiten meines Lebens, weil die gehören nun mal überall dazu. Und ich habe auch während der Wanderung, ich meine, wenn man so viel läuft und es ist eine sehr monotone Betätigung, dann denkt man schon auch noch mal viel nach. Und man denkt über sein ganzes Leben nach. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, selbst mit meinen 40 Jahren, da gibt es schon noch so die eine oder andere Baustelle und das räumt sich aber im Kopf sehr schön auf während so einer Wanderung und deswegen war mir das wichtig, diesen Prozess auch mit in das Buch reinzutragen und für mich war das eher ein Gefühl der Entspannung, mich da so offen und privat zu zeigen.
0: Sie sind, sagen Sie, nicht losgelaufen, um sich selbst zu finden. Haben Sie das denn trotzdem getan?
1: Ja, ich bin total froh, dass ich dieses Anliegen nicht hatte, mich selbst zu finden. Weil ich fand mein Leben vorher schon ziemlich cool und hatte nicht das Gefühl, dass ich mein Leben ändern muss. Aber ich habe das Gefühl, dass ich für mich sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen habe. Also, dass ich einmal gemerkt habe, mein Körper, der schafft es. Ich weiß den jetzt ganz anders zu schätzen als vorher. Und ich habe viele Ängste, aber ich schaffe es trotzdem, meine Träume durchzusetzen und über diese Ängste hinwegzugehen. Und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich mental sehr, sehr viel stärker geworden bin.
0: Und haben Sie auch abschießen können mit der gescheiterten Beziehung, also mit dem, was vor dieser Wanderung
1: alles schiefgelaufen ist? Total. Und das ging sogar relativ fix. Also die ersten zwei, drei Wochen hatte ich ganz schön noch zu knabbern. Da habe ich gemerkt, boah, das kommt jetzt alles nochmal hoch, so im Rhythmus der Schritte taucht das alles nochmal auf. Und nach zwei, drei Wochen war dann auf einmal so das Gefühl okay Rebecca jetzt hast du das alles einmal durchdacht und schwupsiwups wups ist es irgendwie es dir wie eine Last also so wie wie, wie so die Erdklumpen diese von den Schuhsohlen abbröckeln ist auch irgendwie das alles von mir abgebröckelt und ich habe mich dann wahnsinnig leicht und frei gefühlt und ich hatte dann auch keinerlei Groll oder negative Gefühle, mehr im Gegenteil.
0: Was nehmen Sie denn jetzt mit für den nächsten Lebensabschnitt?
1: Also diese Wanderung war ja
0: als Zäsur gedacht, von als Übergang vom einen zum anderen. Wie gehen Sie jetzt den nächsten an?
1: Also ich mache das ja alles so, wie ich es mir immer vorgenommen habe. Ne? Meine Kinder sind jetzt aus dem Haus, die kommen wunderbar, klar ohne mich. Die machen das ganz, sind ganz tolle, erwachsene, junge Männer. Und ich mache jetzt das, was ich mir von vornherein vorgenommen habe. Ab 40 wollte ich nur noch vom Schreiben leben. Und das funktioniert jetzt gerade wunderbar. Und dann werde ich natürlich die nächste Club-Druschba-Reise anpeilen mit meinem Freundeskreis. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ich brauche nicht viel, und egal, was passiert, ich komme irgendwie weiter. Und wenn alles schief geht im Leben, dann habe ich mein Zelt und meinen Kocher und dann marschiere ich einfach wieder los. Würden Sie eine solche Wanderung, wie Sie sie gemacht haben, auch anderen empfehlen? Ich würde das jedem Mensch empfehlen. Und zwar ganz unabhängig davon, wie alt, dick, ängstlich und trottelig man ist. <lacht> Weil ich glaube... Dass wirklich es nichts Besseres gibt, als mal eine Zeit lang auf sich selbst reduziert zu sein und der Natur mit allen ihren Facetten ausgesetzt zu sein. Da kann man nur stärker und frischer wieder rauskommen.
0: Rebecca Maria Salentin ist 2700 Kilometer gewandert auf dem Weg der Freundschaft, der er für sie im wahrsten Sinne geworden ist. Der Weg der Freundschaft. Club Drushba heißt Ihr Buch über Ihre Erfahrungen. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Ja, ich danke Ihnen. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Michael Bast verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.